0: В эфире Международное радио Тайваня. Воскресное шоу с русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете воскресное шоу. В тайбейской студии с вами Анна Бабкова, Чечена Кулар, Мария Лим, Светлана Меренкова и Ольга Михайлова. Сегодня 8 ноября. Наша тема обсуждения сегодня будет посвящена необыкновенному празднику мужчин у плиты и готовки в целом. Также в эфире прозвучит неизменная рубрика Воскресного шоу Почтовый ящик и завершит эфир передача Гостиной МРТ Сынной Островской. Оставайтесь на наших волнах. Но ну а сначала мы по традиции озвучим результаты опроса и ответы на вопрос прошлой недели. 31 октября на Тайване с размахом отметили Хэллоуин, и мы спросили вас, как вы относитесь к такому заимствованию чужих праздников, стоит ли их отмечать или лучше гордо игнорировать. Вконтакте... 58% сказали, что, конечно, да. Чем больше движухи, тем лучше. 42% сказали, что нет, спасибо, нам и своих праздников хватает. Нам также оставили несколько комментариев наши постоянные слушатели. Вконтакте пользователь под ником Буратино Пиноккио написал, в России не празднуют Хэллоуин, потому что очень сложно напугать людей, которых столетиями держат в состоянии постоянного изумления и тихого ужаса. Нам также написал Саша Сычев. «Лично я не праздную праздники других стран и народов, но, тем не менее, считаю весьма полезным, когда культуры, традиции дальних государств проникают к нам. Это очень обогащает и расширяет кругозор. В конце концов, всегда ведь интересно познавать нечто
2: неизведанное». Мы также получили письмо от нашего постоянного слушателя Виктора Варзина. Виктор пишет, касаемо опроса о праздновании чужих праздников, я за любую движуху подобного рода. Это интересный опыт, хотя кроме Дня Святого Валентина на скорую руку, свои участия в остальных вспомнить не могу. Помню, что в 2015 году, меня приглашали на Хэллоуин, но когда в новостях передали о взрыве на борту самолета, летевшего в Петербург 31 октября 2015 года, то от этой затеи из-за солидарности отказался.
3: Письмо нам также прислал наш постоянный слушатель Николай Егорович Ларин. Николай Егорович написал. Благодарю вас за интересный рассказ о проведении на Тайване праздника Хэллоуин. Кстати сказать, этот праздник стал отмечаться в основном студентами и в России. Но в этом году студенты российских вузов Хэллоуин не
0: отмечали из-за
3: эпидемии коронавируса.
0: А наш постоянный слушатель и монитор Анатолий Клюпов из Москвы пишет. мое мнение, праздники – это всегда лучше, чем будни. В каждой стране свои праздники, но есть и те, которые отмечаются повсеместно. К примеру, Новый год в России отмечают несколько раз. Это 1 января, затем через 14 дней Старый Новый год. А теперь начали отмечать и Китайский Новый год. Самое главное, что эти три Новых года по-своему отличаются. Это встреча с друзьями и традицией. В календаре почти каждый день какой-то праздник. И, конечно, все отметить нет силы возможностей. Но это хорошо, что каждый может выбрать для себя праздничный день и не думать о работе, и просто расслабиться. В наше время не очень много стало хороших новостей, и праздники делают нас добрее. Желаю вам приходить на работу как на праздник, и тогда все будет вокруг добрее и
4: интереснее. Также Анатолий добавил, на следующей неделе будут необычные праздники. 11 ноября – Всемирный день шопинга, 13 ноября – Всемирный день доброты, а также 13 ноября – Всемирный день слепых. Он предложил нам выбрать один из этих праздников для темы нашего воскресного шоу. Да, действительно, сегодня мы будем обсуждать
1: праздник, как я уже сказала. И хочу сказать всем большое спасибо за ваши комментарии и письма. Пожалуйста, продолжайте их присылать нам на почтовый ящик russ или пишите под постами с анонсами наших передач и опросов. А мы переходим к новой теме. На днях наша радиостанция на всех языках опубликовала очередную поздравительную открытку. На этот раз мы поздравляли всех с праздником мужчин у плиты. Уж не знаю, правда, кого с этим праздником правильно поздравлять – отдыхающих женщин или отважных мужчин. По-английски праздник, кстати, называется «Man Make Dinner Day», что дословно можно перевести как «день, когда ужин готовят мужчины». А я-то думала, это 8 марта. А вон, оказывается, есть еще один день в году, который нашим труженикам придется провести у плиты. Я разузнала о истоках праздника. Он, оказывается, был придуман, чтобы подбодрить мужчин, которые не уверены в своих силах, не умеют удержать половник в руках и стесняются об этом сказать. А также, чтобы показать им, что они тоже могут готовить, и это не только женское дело. Как раз накануне Дня Благодарения, Нового Года, Рождества и подобных. Что скажете девочки, Нужно ли заставлять бедных мужчин учиться готовить? Принуждаете вы своих мужей, парней или пап к этому делу?
2: Но я скажу, что в моей семье мужчины, в принципе, готовят. То есть у меня папа готовит и дедушка готовил. И мне кажется... Это были, наверное, самые мои любимые и самые вкусные блюда, потому что они так редко готовили, что даже несмотря на то, что дедушка готовил абсолютно такой очень простой деревенский суп с перловкой, но он был такой вкусный, что я до сих пор его помню. И моя мама, не моя бабушка то не могла это повторить, не моя мама до сих пор не может это повторить. Ну и когда я каждый раз приезжаю домой, я прошу тоже отца приготовить свой фирменный суп с гренками, поэтому я за то, чтобы мужчины готовили, <свят> и очень надеюсь, что, ну вообще хотелось бы надеяться, чтобы это было почаще.
4: Мне кажется, здесь еще нужно смотреть, в какой стране вы живете, потому что на Тайване готовят редко даже женщины, поэтому заставить мужчину готовить, мне кажется, это это тяжелое задание. Ну, по крайней мере, тайванского мужчину.
2: Ну, не знаю. Я помню, когда в университете на занятиях по китайскому языку нам преподавательницы всегда говорили, вот если вы выйдете замуж за китайцев, тогда он будет отличный муж, потому что он будет все время готовить.
4: Ну, не знаю, я думаю, она ошибалась. Или она просто вас пыталась подвигнуть на то, что вы... Или кому-то не повезло. Ну, возможно, мне не повезло. Но мне повезло, с той стороны, что меня тоже взаимно не заставляют готовить. Хотя, когда мы жили в Японии, мой муж, на то время мой молодой человек, готовил достаточно часто, поскольку там не было такой комфортной среды для того, чтобы покупать где-то еду на вынос. Но на Тайване все очень сильно привыкают к тому, что здесь настолько удобно эта система общепита и так далее, что... Ну, в нашей семье готовим мы очень редко, хотя когда я только сюда приехала, готовила часто. Сейчас уже это скорее, когда мне самой хочется что-то такое российское, какое-то блюдо нашей национальной кухни. Поэтому мой муж тоже не готовит. Ну, мне, кстати,
3: такая же ситуация произошла. Когда только приехала, я думала, вот сейчас я буду себе сама готовить, заодно экономить. И не питаться в общественных местах. Оказалось, что наоборот, здесь намного дешевле заказать. И когда ты просишь кого-то тебя приготовить, скорее всего, это просто превратится в то, что вы в результате просто закажете это через Uber. На, на крайнем случае можно еще купить теперь подписку и доставку бесплатная, поэтому это, да. да, это абсолютно стимуляция постоянная заказывать где-то на стороне. Но вообще же день мужчины у плиты превращается в день женщины у, у, мойки, у мойки. Да, за мойкой <с посуды. Поэтому, насколько это большой праздник, я даже не знаю.
0: Слушайте, у меня вообще глаза на лоб полезли, когда я увидела эту открытку, которую он нам прислали для того, чтобы перевести и опубликовать, а сейчас они у меня опять они лезут на лоб, когда я вас слушаю.
4: Тебе просто повезло, ты удачно вышла замуж.
0: Да нет, я считаю, что каждый человек должен, ну, уметь готовить, то есть готовить — это не бином Ньютона, готовить может каждый, это не то, что там китайский язык выучить. Вы берете в интернете любой рецепт, следуете ему и получаете моментальный прекрасный результат сразу же, то есть... Но вот... Он
2: не всегда бывает прекрасным, в общем, и... Всегда моментажно. будет, и вы всегда
0: это съедите, и что-то вы в результате получите. Но ну, может это не будет там блюдо, шеф-повара, но это будет нормальное блюдо, которое вы, скорее всего, сможете съесть. Тебе повезло с руками из правильного места. Нет, это Опа. можно все прекрасно потренировать. Всё... Сейчас для всего существуют замечательные приблуды для любого, как вы хотите натереть там капустку, хоть звездочками, хоть квадратиками, хоть треугольничками. Она натрется на этой терке прекрасно не хотите, просто там, ну, порежьте, просто надо действовать аккуратно, я тоже не могу сказать, я руками очень плохо что-то могу мастерить, я не умею ничего делать из, из этой так называемой мелкой моторики, и да, у меня вся левая рука в шрамах от ножей, и несколько раз мне даже зашивали палец, такое бывало, ну, ну, слушайте, ну, дверью дверью можно руку прищемить с тем же успехом. Все должны уметь готовить, ну, слушайте, всегда может оказаться ситуация, вот как вот мы недавно оказались вдруг в ситуации, когда когда э, мы не знали, можно ли ходить куда-то есть, и все стали есть дома. Ну там я не знаю, кто-то заказывает себе, наверное, еду на дом. Я не заказываю. Мы Надо готовим в основном заморозку. дома. Mm -hmm. Да, но мы готовим дома, потому что это все равно получается здоровее, дешевле, быстрее. Ну, смотря, какие у вас запросы, я думаю. Ну, в общем, я считаю, что день мужчины у плиты очень странный какой-то день. И еще я знаю, что вот в России у нас бытует какое-то такое представление о мужчинах, что вот если мужчина умеет готовить, то вот это просто будет прям вот такой вау, что никакая женщина вообще там не пожарит шашлыки так, как пожарит мужчина. Я знаю, откуда ноги растут у этого явления, что, конечно, когда там мужчина вдруг сподобится разбить яйцо в сковородку в холодное масло и там поджарится что-то такое эдакое, и все равно это можно будет съесть. Но женщина, которой хочется, чтобы мужчина все таки делала это хотя бы почаще, скажет, ах, какой ты прекрасный кулинар, как это просто, вот я бы в жизни такого яйца не пожарила, ну, я думаю, скорее всего, отсюда ноги растут, но, опять-таки, я считаю, что любой человек может научиться, ну, хоть что-то готовить, ну, если там мясо жарить трудно, ну, я не знаю, в какой-нибудь скороварке сделать куриный суп или просто его сварить, ну, в общем, нет, вы меня не убедите. Это каждый может научиться делать хуже или лучше. Не каждый сможет стать шеф-поваром, но каждый сможет себя прокормить. Вот, поэтому день у плиты. Ну, чего там за праздник-то? Ну, да, мой муж готовит. Он готовит. Причем он готовит все время одно и то же. Потому что... И Он все все очень не любит Думаешь, Ну, какой ты хороший кулинар Слушайте, а я, честно говоря, у меня Периодами это так было, я люблю готовить Да, то есть я любила раньше Очень готовить, сейчас я уже Несколько реже это делаю ну, у меня сейчас кухня не такая, не так хорошо оборудована, как раньше, Но ну, я, честно говоря, как-то смирилась с тем, что, ну, да, я, может быть, там иногда буду есть все то же самое каждый день, или у нас там будут меняться блюда раз в три дня, ну, и составляешь меню на неделю, да, и там по понедельник у тебя то-то, по вторникам то-то, но я не такой человек, мне не становится скучно как-то спокойно, ну, вкусно и вкусно, и хорошо, вот это самое главное, чтобы было там, ну, и какое-то разнообразие должно быть просто в каждой порции, там, соотношение всего, баланс, и все такое. Ну и все, собственно, а чего там копье то ломать мужчину у плиты, О, мамочки мои? Нет, ну я
2: согласна, да, мне тоже кажется, что любой, ну каждый должен научиться готовить
0: хоть что-то, ну чтобы не остаться голодным в случае чего. Ну конечно, а чего там готовить-то? Но ну, нужно знать какие-то просто базовые вещи, даже не правила, но просто базовые вещи, что нельзя, например, в холодное масло класть то, что вы хотите в этом масле пожарить, что всегда надо сначала разогреть. Потом нужно просто знать, ну, вы один раз это узнаете, потом будете это знать всегда, что нужно сделать, чтобы получить желаемый результат. Например, если вы варите суп, вы там что-то варите в холодной воде, если вы хотите, чтобы был вкуснее бульон. А если вы хотите, чтобы были вкуснее эти ингредиенты, которые вы варите, тогда вы их закладываете в горячую воду. Ну, какие-то вот такие простецкие совершенно ну, элементарные вещи. Элементарные научные вещи раз. Ну, но они научные, надо, но они... Некоторым надо сначала научиться. Погуглить, да, погуглить. Гуглить, нет, научиться нет. гуглить.
2: Надо хотя бы узнать, что перед тем, как варить макароны, нужно, нужно, нужно воду налить в кастрюлю. А тучи. еще надо вскипятить ее.
3: Да. Помните, недавно в интернете была эта шутка про то, что является высшей категорией неопределенности «посолить на глаз или варить до готовности. По мне и то, и другое ужасно неопределенное, Мне очень тяжело готовить. И мне кажется, я вот ну... я вот сейчас послушала как ликбез, То есть для меня это было новое. Я в шоке, мне Более кажется, того, мне нужно я, время. я прослушала половину из того, что Маша сказала. Потому что когда Маша начала объяснять мне про холодное масло, я думаю, так это я знаю. Потом я уже в конце ее предложения обратно включилась, а она уже про какие-то супы рассказывает. И вот опять я не узнала секрет. А я
1: не знаю, почему нужно класть не в холодное масло. Потому что, это, наверное, нелогично, и оно как-то не приготовится, но причина, по которой так нельзя, то я. Можно. Да не
0: нет, понимаете, это можно. Все это можно делать. Если вы не хотите получить румяную корочку, если вы не хотите запечатать то, что вы готовите, чтобы все соки остались внутри, например, куска масла, вы можете его положить в холодное масло. Но тогда оно пустит сок, и у вас будет что-то тушеное, а не жареное. Ну, то есть будет просто другой результат. И все. Опять-таки, методом проб и ошибок это тоже все вполне можно вычислить. И просто, чтобы научиться готовить, надо всего лишь готовить. И все. Всего лишь. всего В общем, лишь.
1: что я думаю на этот счет. А раньше к готовке так просто относились Как к чему-то ну, я, я понимаю, почему Потому что едим мы каждый день И раньше не было никаких доставок Да и супермаркетов вообще было немного И как бы люди готовили каждый день По несколько раз И на большие семьи и это было все как-то очень просто и понятно и Это был... Ну, как это для выживания было необходимо это есть и правильно приготовить, не отравиться, и так далее. Но сейчас у нас, как бы, немножко другая среда, и это не так уж обязательно. И мне кажется, что готовка на самом деле, вот сейчас мы видим, когда мы. Это не такая большая для нас необходимость, что мне это сравнимо не с катанием на велосипеде, когда ты понял и поехал, а с игрой на фортепиано. Вообще-то там очень много переменных, которые ты просто не знаешь и не можешь угадать. Я видела фотографии людей, которые готовят, ну, знаете, вот, стейки, которые, как они называются, непрожаренные, когда... Филе миньон. А, а, ну, вот, да, с кровью, с кровью, как очень принято. А это вот очень интересно, популярное такое, скажем, блюдо высшего класса И я видела фотографии, как люди, потому что они не знают, готовят так курицу А это очень опасно для здоровья Но никто им не говорил, что так нельзя Это не общепринятое знание, ты с ними совершенно не
0: рождаешься Как не общепринятое? Нет, ну мы нет. знаем, что можно так есть, например, говядину, а свинину, например, нельзя Но ты родилась с этим знанием? Я нет А вот, например, можешь знать, что нельзя курицу мыть? Перед тем, как это готовишь. спорный вопрос, не то что нельзя, просто не рекомендуют ее мыть, потому что считается, что если вы моете сырое мясо, вы вокруг разбрызгиваете там какие-то всякие микробы, которые на этом мясе сидят, а при тепловой обработке все равно все, от чего вы хотите его отмыть, это все равно исчезнет. Но я бы на Тайване все-таки советовала его мыть, потому что я не знаю откуда в мясе может попадаться песок, например, бывали такие случаи. А курица может быть плохо Ощипанные на ней там какие-то из нее перья могут торчать,
4: всякое бывает, да А вообще на Тайване нужно много дополнительных знаний, например, таких, что брокколи перед тем, как приготовить, ну, нельзя сразу готовить а, да -да -да. брокколи Его нужно положить в соль, причем большое количество со... ну, воды с солью, угу. и потом через, наверное, минут десять вы увидите на поверхности много разненьких жучков да. Вот при
0: это я слышу впервые в жизни Брокколи да? я ем часто, видимо, с белком, с белком да.
2: Да. Я так начала делать, когда один раз я приготовила брокколи Вот без предварительных вот этих Обработок И нашла у себя в тарелке готового блюда червячка После этого я начала
4: ошпаривать брокколи кипятком Это не поможет, ты просто варишь червячков заранее
0: Лучше увидеть брокколи червяка, чем его половину Какая полезная передача. Ну вот, к слову, да, например, а готовить
1: на Тайване мы готовим, получается, из продуктов, которые доступны здесь, мы можем что-то о них не знать, мы не сразу знаем, как готовить местные блюда и что это за блюдо, поэтому даже когда мы все таки готовили, когда у нас была кухня, готовил мой молодой человек, потому что ему куда понятнее, как правильно готовить рис, это была очень смешная ситуация, как э, готовят рис, тот же, например, варят э, в России, и насколько это кажется издевательством э, для тайваньцев, потому что, ну, нельзя не помешивать не переваривать не добавлять туда две части воды к рису то есть ну совершенно не, это не получается какая-то каша его
3: перед тем, как... Нет, и после не а,
4: сейчас моя мама ну живет с нами на тайване и поэтому мама очень часто достаточно часто готовят какие то российские блюда которые для нас русских живущих за границей это просто деликатесы, например борщ или что то такого рода и когда моя мама приготовила борщ и позвала моего мужа поесть он сказал спасибо я уже заказал себе луэй и в этот момент он ел вонючий тайваннский тофу, лапшу и другие продукты непонятного вида и названия для нас, хотя он мог бы поесть борща. Поэтому в такие моменты у меня совершенно пропадает мотивация готовить.
3: Ну да, такое тоже бывало. Ты Проведешь за этой плитой, ну, ну какое-то продолжительное время. Ты же там проверяешь в интернете все эти на соль, на глаз, там на готовности. Приходишь, приносишь, а тебе говорят, ну я, наверное, закажу что-нибудь просто, а ты поешь свою чего-то там. Вы не представляете,
1: вы не представляете, сколько времени я провела, пытаясь испечь блины ажурные. Я впервые в жизни это делала, сковородки здесь совершенно, ну, не подходящие для этого, но я пыталась тайваньцу подать настоящие тонкие ажурные, там, с дырочками блины. Через попыток 5-6 и несколько часов у меня получилось, но он сказал, что вообще-то, когда они были толстые, их прям откусываешь, вот было интереснее. Так что...
0: Ну его,
3: а, она себя недостойный.
0: Американец, когда подходит к плите, все, что у него получается из любого набора продуктов, это гамбург. <свят> <свят> а что думают наши слушатели? Нужен ли
1: мужчинам навык готовки? Да и вообще? Человечеству. Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу rus Мы все прочитаем в следующем воскресном шоу, а также голосуйте в нашем опросе ВКонтакте и оставляйте комментарии под постом с анонсом этого выпуска ВКонтакте и Фейсбуке. А также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.ti.org.tw. На этом воскресное шоу с русской службы Международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна. Бабкова,
2: Чечена Колор,
0: Мария
1: Лим,
2: Светлана Меренкова, и Ольга Михайлова.
1: Спасибо, что оставались с нами. Ведущие с вами прощаются, покидают эту студию, а я передаю микрофон Светлане Миренковой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ. У микрофона после долгого перерыва снова его ведущая Светлана Миренкова. Теперь каждое воскресенье я буду зачитывать рапорты наших радиослушателей и подводить итоги слышимости нашей радиостанции. На этой неделе письма и рапорты нам написали Алексей Веселков, Владимир Рожков, Александр Макухин, Анатолий Клёпов, Сергей Безенков, Михаил Бринёв, Дмитрий Елагин, Иван Лебедев, Александр Козленко, Николай Егорович Ларин, Роман Новиков, Александр Пруцков, Виктор Варзин, Андрей Паппи, Константин Провоторов, Виталий Иванов и Василий Гуляев. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. 5900 кГц с 17 до 17 30 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Анатолий Клепов из Москвы слушал частоту 5900 килогерц 2 и 3 ноября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что 2 ноября слышимость была хорошая. И оценки по шкале Синпо четыре, пять, четыре, пять, ноября программа началась в эфире в семнадцать часов одиннадцать минут. Несущая частота работы передатчика началась в 17.00, но сама передача запоздала в эфире. И его оценки по шкале Синпо в этот день четыре, пять, четыре, Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал частоту 5900 кГц 1, 3 и 4 ноября. Он пишет, что в эти дни слышимость была хорошая. В Саратове 1 ноября частоту 5900 кГц слушал Дмитрий Елагин. Он пишет, хороший сигнал, резкие, но не очень сильные замирания сигнала, частые, при этом шум возрастает. Но вроде все слышно хорошо. 17.20 импульсная свистелка рядом с частотой. Постепенно сигнал улучшается. И его оценки по шкале СИНПУ – 4.5.3.3.4. Михаил Бринев из города Петушки Владимирской области служил эту частоту 24 октября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была удовлетворительная. И его оценки по шкале синпо 3.5.3.3.3. Андрей Папи из города Томск слушал частоту 5900 кГц 3 ноября. Он пишет, что слышимость была очень плохая, и детали программы слышны не были. Его оценка по шкале син по в этот день 25332. В городе Астрахань эту частоту слушал Василий Гуляев. 1 ноября в 17.00 он настроился на нее и слушал до 17.29 часов по UTC. Он пишет, что сигнал был силой в 3 балла. Помех других станций не было. Атмосферные помехи присутствовали. Отмечались также замирания сигнала. Итого его оценка по шкале СИНПО 34333. Виктор Варзин из Ленинградской области слушал частоту 5900 кГц с 1 по 4 ноября. Он сообщает, что 1 ноября слышимость была хорошая. Он пишет «Хорошая сила сигнала, небольшие шумы и умеренные замирания. Речь распознаваема. Общая оценка приема – хорошо. И оценки по шкале СИНПУ 4. 5, 4, 3, 4. Технические замечания отмечались лишь 3 ноября. Передача началась с 17 часов 11 минут. Сила сигнала также была хорошая, умеренные шумы и небольшие замирания. Общая оценка приема удовлетворительная. И оценки по шкале Синпо 3 ноября 4.5.3.4.3. Также о технических помехах на частоте 5900 кГц 3 ноября нам пишет Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области. Он сообщает, что передача вышла в эфир только в 17 часов 11 минут. В городе Рязань 1 ноября эту частоту слушал Александр Пруцков. Он сообщает, что слышимость была хорошая и его оценки по шкале СИНПО 45544. Константин Проваторов из Украины Слушал частоту 5900 килогерц 4 ноября с 17 до 17:30 часов по ДТС. Он сообщает, что слышимость была хорошая и оценки по шкале Синпо 4,5, 4, 5, 4, 4, 4. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал частоту 9490 кГц 1, 3 и 4 ноября с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни слышимость была удовлетворительная и его оценки по шкале СИНПО 44333. Ну а далее рубрика «Письма этой недели». Наш слушатель Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области написал ответ на вопрос прошлой недели. «Хоть я и прилетел мимо опроса на предыдущей неделе, попытаюсь оставить свою точку зрения сейчас. Я считаю, что не нужно проводить в русском языке никаких упрощений». «Наш язык — это культура и история нашей страны, достойное уважение. Сколько великих произведений писалось на великом и могучем. Сколько людей на нем разговаривали и сделали для мира говорящие на русском. Да и вообще, надо брать пример с Болгарией и Кореей, где дни письменности официальные праздники, а немцы, как хранят свое достояние, даже до сих пор все существительные с большой буквы пишут. А в России для некоторых людей букву ЙО проблема написать. Надеюсь, отношение к русскому языку будет более почтительное и внимательное. Алексей Веселков из города Берцк пишет. Здравствуйте, уважаемые сотрудники Международного радио Тайваня! Хотя в радиоэфире на юге Западной Сибири в Бердске вас не слышно, но не беспокойтесь, я постоянно знакомлюсь с передачами в звуковом формате на сайте Международного радио Тайваня в интернете. Пристрастие к электронной почте, к телефонным беседам у меня не выработалось, поэтому комментарии и отзывы на ваши передачи оставлю, как наладится работа обычной международной почтовой службы. Собеседования в различных интернет-пространствах мне не интересны. И, к слову, о международной почте. Дорогие слушатели, я хотела бы вам напомнить, что, к сожалению, до сих пор почтовое сообщение между Тайванем и Россией не работает. Но мы каждую неделю заполняем QSL-карточки и надеемся, что в скором времени, когда почтовое сообщение будет налажено, мы вам сразу же отправим все письма, накопившиеся за очень долгий срок». Дорогие слушатели, я бы хотела пригласить вас поучаствовать в нашем опросе, который мы проводим на сайте Международного радио Тайваня. Для того, чтобы получить шанс выиграть приз, вам нужно ответить на несколько простых вопросов о том, где вы слушаете передачи МРТ, какая ваша любимая передача и еще несколько простых вопросов. Нам очень важно знать ваше мнение. На этой неделе все. Спасибо, что остаетесь на волнах нашей радиостанции. Напоминаю, пишите письма на наш электронный адрес russsobaka.org.tw Читайте последние новости из жизни Тайваня на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Заходите на наши странички в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Обязательно участвуйте в вопросах и пишите комментарии. Мы их обязательно зачитаем в нашем воскресном шоу. Также смотрите наш YouTube-канал и слушайте подкасты. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете международное радио Тайваня. Сегодня воскресенье, а значит в эфире гостиная МРТ. Я, Инна Островская, с радостью представляю нашего нового героя. Это Руслан Лысенко, который работает на Тайване пиар-менеджером. И продвигает он удивительные вещи, которые производятся на Тайване. А именно компьютерные комплектующие. Детальнее мы сейчас все узнаем у самого Руслана. А давайте сначала поприветствуем его. Его. Руслан, как меня слышно? Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, Инна. Отлично вас слышно. Спасибо за теплое приветствие. Спасибо Международное радио Тайваня за то, что будете меня слушать. И, надеюсь, расскажу вам что-нибудь интересненькое.
5: Я тоже надеюсь на что-то интересное. А для начала скажите, как вы оказались на Формозе, как давно там живете?
6: А, на Тайване оказался полтора года назад. Почти. А, ну, это в плане переезда полноценного. До переезда я здесь был уже четыре раза, пребывал на выставку Computex, которая обычно в конце мая, в начале июня происходит. А, собственно, так и познакомился с Тайванем и с первой поездки стал мечтать о... О том, чтобы пожить на этом острове хотя бы месяц, максимум два. Но в итоге сейчас я уже живу полтора года. Попал сюда благодаря своей предыдущей работе и обширному кругу знакомств по индустрии. Да, собственно, все.
5: Руслан, очень интересно, потому что я знаю, как популярна выставка Computex в компьютерном мире. И, видимо, что-то вас за те три дня, четыре дня, которые обычно проходит выставка, зацепило на Тайване. Что же вам понравилось, что вы решили пожить там?
6: А, прежде, всего, а, прежде всего, ощущение безопасности. Все-таки, когда живешь в СНГ регионе слабо чувствуешь это изо дня в день. Но, хотя по улице, допустим, в том же Киеве, моем родном городе, либо в любом другом городе, где, где бы я ни был, особенно в позднее время суток, ты всегда думаешь о том, вот как бы случайно кого-то вот лишнего не встретить по дороге. Ну, то есть какие-то такие вот базовые вещи. Может быть, парни меня поймут, может быть, парни меня не поймут, но вот у меня на автомате в голове такие вещи возникают. Здесь об этом забываешь Полностью. Очень какое-то вот ценное такое ощущение было. Но это первое, что попалось э, мне тогда по ощущениям, когда я попал на Тайвань. А, цивилизованность, культурность людей, а, понимание того, что каждый работает не сам на себя, он работает на социум, и он развивает также социум. Вот эти вот постоянные привычки тайванцев становиться в очереди, везде там извиняться, пытаться помогать прохожему, даже если он тебя не спрашивает ни о чем. такие -таки вот мелочи, которые просто показывают дружелюбность и какой-то, наверное, массовый интеллект, движущийся в одном в направлении, направлении мирного и комфортного сосуществования и развития.
5: Здорово вы описали. То есть тайваньцы не попросят закурить в темном углу в Тайбэе или где-либо? Да, да.
6: Не, ну, так дело, В том-то дело, даже если они и попросят, то ты вполне спокойно можешь им дать прикурить. И не в плане кулаками, а в плане действительно дать им прикурить. Потому что ты знаешь, что тебя никто не пытается на ну, улице гопнуть. знаешь, что никто не будет пытаться там оскорблять тебя, просто потому что человек и ему весело. И...
5: Все, понятно. А, Руслан, скажите, вот четыре визита на Тайвань, все волшебно, все нравится. Приезжаете на остров с чемоданами, понимая, что будете здесь жить, ну, продолжительный период времени. А, не было культурного шока, что-то удивило или, может быть, поразило, и вы на момент решили, упс. Что я здесь делаю?
6: Ой, очень хороший вопрос, на самом деле. Прям по-живому происходит сейчас, потому что... Когда я переехал, у меня, у меня в принципе, культурного, культурного шока как такового не было. Я постепенно узнавал какие-то странности, особенности тайваньцев И воспринимал их как «Окей, но ну, я не могу их сидеть, потому что я иностранец» Это просто не в моей культуре, у них, возможно, менталитет другой, но он однозначно другой Также люди привыкли другие вещи делать, по-другому общаться Я нормально отношусь к каким-то странностям тайвань Но вот с чем прямо конкретно сейчас тяжело сосуществовать И возникают такие мысли, как «Упс», это работа с тайваньцами вот, вот, работа с тайванцами бывает очень сложно.
5: Давайте проясним нашим радиослушателям. Вы не первый гость, кто говорит об этом. Кто-то жалуется на их, может быть, щепетильность, такую покорность законам. Если написано так, то значит делаем только так. Отсутствие креативности. То есть вы хотите сказать, что и в вашем коллективе среди молодых тайваньцев вот есть эти такие консервативные вещи? Прежде всего,
6: должен сказать, что моя компания с довольно-таки западным устроем можно сказать, на самом деле. Несмотря на то, что подавляющее э, количество людей, они все-таки тайваньцы, и на английском даже не разговаривают, но все равно западный устрой в компании есть, и он чувствуется. Он чувствуется в плане иерархии, в плане того, как высшее руководство относится к руководству пониже, и потом вот так вот дальше по цепочке. Но скорее сталкиваешься с тем, что недавно начал замечать, что у вот тайваньцев у них есть довольно такая сильная пассивная агрессия. Wow. И вот есть люди, которые ее используют каждый день, есть люди, которые ее uh, прячут от всех, ну, что, в принципе, большинство людей старается делать как бы, разумно, потому что пассивная агрессия ни к чему хорошему никогда не приводит. А есть люди, у которых она вот как-то высвобождается мгновенно, и ты вот как-то вот по циклам как будто бы живешь. такого вот ждешь, когда у человека будет цикл, и эта пассивная агрессия прям выльется на тебя. И со страхом ждешь этого, потому что вроде бы такой... Мне, как иностранцу, просто приехавшему на Тайвань, я не знаком с теми укладами, как местные привыкли работать. Я не работал в, даже в компании... С западным устроем И многие процессы, для меня, да, скажу, 95 процессов Для меня они совершенно новые, абсолютно новые Это вот как открыть книгу и видеть полностью белую книгу И, может быть, там ты знаешь только букву А в этой книге И ничего кроме нее больше в этой книге не видишь И ты просто не знаешь, куда ткнуть, что делать, как двигаться и интернет на самом деле С этим слабо помогает Потому что ты даже не знаешь А что ж гуглить И вот постепенно работая с ними Ты с этим вот всем учишься Учишься, учишься И э, начинаешь как бы, чувствовать Какие-то моменты Что да, вот у тебя есть успех Ты продвинулся Классно Все довольны Но тут какой-то вот Не знаю, лунный цикл Либо Я не знаю, как это объяснить Вот как будто бы вот так накладывается в два, в три, четыре, максимум семь дней, происходит какая-то жесть. И ты сидишь и думаешь, ой, как вы сказали. Да, и, наверное, это просто вещь, с которой нужно, говорится, на английском deal То есть просто свыкнуться, как-то справиться. Потому что я много слышу о том, что с тайванцами в принципе, тяжело работать. я уверен, у каждого есть свои черты характера, с которыми трудно уживаться. Это уже вопросы столкновения личностей и совместимости их. В рабочем процессе поэтому я и сделал оговорку в плане западного уклада в компании что все-таки он чувствуется что он не такой напряженный как в разговорах от моих знакомых либо друзей на тайване но все равно вот чувствуется вот есть вот это вот ощущение что ты вот просто не знаешь что будет через неделю вот что будет с настроением, как это все будет реагировать Потому что можно реагировать на приказы по-разному Можно исполнять эти приказы по-разному Можно по-разному обучать, можно по-разному руководить И вот такого отношения в плане руководства до Тайваня Я, наверное, никогда не ощущал
5: Руслан, я вам благодарна за то, что мы в разговоре вышли на такую важную тему Действительно редко обсуждаемую в эфире моих передач Как-то получается все гладенько, хорошо и дружно а это серьезная психологическая проблема в тайваньском обществе, когда, может быть, в отличие от европейского, славянского человека, который да, эмоционально может выразить, поднять какую-то тему, обсудить, готов к дискуссии, тайваньцы более закрыты, они избегают конфликты, какие-то такие сложные ситуации, да. а это, как ну, мы знаем, все копится.
6: Должен дополнить, что вот как-то странно, все равно ситуация это возникает. Да? Все равно вот ты слышишь какое-то недовольство, ты слышишь какое-то... Не то чтобы, так скажем, фидбэк, а именно упрек. Ты слышишь это вот недовольство? Но вместе с этим они сразу же пытаются бесить этот конфликт. Мгновенно. Вот все Не интересует? Пошли дальше.
5: Но по-детски, инфантильно обиделись чем-то недовольны и молчат, да?
6: Да, я такое на самом деле слышал, я просто понимаю, что, возможно, я здраво отдаю отчет, что я как бы здесь новенький, и для меня все это новое. Я сталкиваюсь с этим как абсолютный новичок, я мало того, что привыкаю к тому, как работают нормальные компании, так еще и привыкаю к местным людям. Поэтому мне, откровенно говоря, сложно судить прямо про всех, про все компании на Тайване, про всех людей. Я могу лишь судить из того, вот, что, с чем я сталкиваюсь, и что я слышал от людей, которым я доверяю. И вот по большей степени много вот каких-то точек соприкосновения между разными ситуациями.
5: Это ваш опыт, но мой опыт подтверждает, что данная проблема встречается и у многих других иностранцев, приехавших на остров. А давайте поговорим о друзьях за пределами офиса. С ними, с тайваньскими, может быть, с иностранными. Удалось найти общие интересы? Как проводите время?
6: С этим сложно, потому что... Приехав на Тайвань, я, помимо прочего, еще и английский для себя учил. То есть на английском я говорил, но я не могу сказать, что у меня достаточно хороший. Я и до сих пор считаю, что у меня английский недостаточно хороший для какой-то там моей вообразимой внутренней планки. И с друзьями на Тайване довольно сложно лично мне, потому что вот чувствуешь конфликт менталитетов между людьми. Одна из основополагающих вещей для меня в построении дружбы — это юмор. Ну, наверное, у всех так. Ну, собственно, а что делать с друзьями, если не веселиться, если не отдыхать с ними морально? Да. И вот ты просто не знаешь, о чем пошутить. Ты вот просто... Вот... Есть какие-то современные тренды, да, которые там э, феминизм, а, там, антисексизм э, и вот такие вот вещи, которые совершенно нормальные, но в нашем русскоговорящем регионе как раз-таки очень даже принято на такие темы шутить. И переехав из этого региона, когда ты привыкший к этим шуткам, к такому вот образу шуток, для местных он, наверное, жесткий юмор, что я, я уже удостоверялся, что для местных это жесткий юмор, и тут просто не знаешь, как с ними пошутить. И вот сидишь и думаешь, какую шутку сказать. Вот, вот раньше угадать такого не возникало, а вот здесь вот сидишь и думаешь, какую шутку сказать. О чем можно с ними поговорить, о чем нельзя, потому что все-таки азиатский менталитет другой, вот скажем так постсоветского менталитета. Тем более, тайваньцы, их, например, про политику лучше не спрашивать, потому что это для них больная тема. Я думаю, для любой страны больная тема политики, но здесь вот на последнее время очень остро стоит. Для меня просто всегда было трудно найти какие-то общие темы с ними. Не означает то, что я хорошо пытался, я, скорее всего, плохо пытался, и не слишком много. И пока что самая удобная и самая лучшая попытка найти интересных людей, общения это было два источника возможно это будет сейчас полезно тем кто там только переехал на тайвань либо это собирается первый источник как бы это странно не звучало тиндер да большинство людей как оказывается на ищет ищут в тиндере все-таки партнера ну, в общем-то использует тиндер по прямому назначению но при этом тиндер это отличная платформа для того чтобы познакомиться абсолютно с совершенно случайными людьми совершенно случайной области жизни индустрии Открыть для себя что-то новое И не обязательно иметь что-то большее, кроме общения Это вот по факту И пока что вот из Тиндера у меня, например, два очень неплохие знакомства С которыми время от времени общаемся И я узнал от них довольно много чего интересного И по крайней мере, первое время, когда я прибыл на Тайвань, мне не было скучно Я не был один здесь вторая это обмен языками здесь Группа по обмену языков Прям мега ценная вещь Потому что всем абсолютно все равно Что ты не говоришь на китайском Всем абсолютно все равно Что ты, может быть, разговариваешь плохо на английском Все пришли туда получать тот язык На котором они собрались там говорить И благодаря вот таким вот встречам у меня, наверное, появилось самое большое количество приятных и хороших знакомств, а, которых не только самому хочется звать иногда, там, на ход пот либо куда-нибудь, либо просто в бар. Но и они также зовут, потому что они тоже нуждаются в людях, в общении. Это вот как, это вот как встречи, не знаю, грубо скажу, одиноких, хотя по факту это не то и не стоит целью. Я понимаю. Работает очень хорошо.
5: Отличный совет, я думаю, что новичкам на Тайване он будет очень полезен. У нас э, следующая большая часть, которую я хочу обсудить с вами. Если позволите, вы уже даже начали про ход пот про какие-то местечки интересные на Тайване. А, назовите свои фавориты, что посоветуете посетить обязательно? Из ресторанов, любимых мест, может быть, какие-то другие локации на острове в целом? Mm,
6: про рестораны. Может... Вы не
5: отайванились? Вам не нравится тайваньская кухня?
6: Не-не-не, вопрос не... Тайвань, если... Тайваньская кухня... Нет, тайваньская кухня, она хороша. Сомнений нет. Я наслышан, что по меркам в принципе азиатской кухни на Тайване готовят очень хорошо. И вкусных заведений, вкусных мест здесь действительно очень много. Я просто сразу в голове думаю, чтобы посоветовать как-то вот конкретно либо какие-то правила выделить для этого, чтобы не проходиться по каждому отдельному заведению, а вот дать в целом направление, как делать. Мне нравится тайваньская кухня, она разнообразная и одновременно с этим очень однообразная, должно сказать. Разнообразная в плане того, что много блюд с разными вкусами, они могут Острые, холодные, горячие, кислые, сладкие, абсолютно разные с разными соусами. Но все равно это будет либо лапша, это будет либо рис, а, либо будут это однотипные завтраки, либо да, в принципе все по большей степени. Вот как-то вот не хватает, наверное, гарниров здесь, в глобальном смысле. Но для тех, кто не настолько переборчив, как я, я бы сказал пробовать каждую крупную сеть ресторанов и заведений здесь на Тайване. Просто потому, что эти заведения, ну, неспроста стали сетью. И много чего вкусного интересного можно а, там попробовать. И для таких людей, как я, которые на китайском не говорят, не читают, и здесь далеко не везде в, зави... в ресторанах и в заведениях могут обслужить на английском, старайтесь просто спрашивать, что они могут посоветовать вам. Вместо того, чтобы самому выбирать переводить иероглифы, потому что вот прежде всего есть момент неожиданности. У него есть какая-то вот сладость, когда ты не знаешь, что тебе принесут, будет оно вкусным, острым, горячим, холодным или, или вообще невкусным и странным. Но, по крайней мере, ты что-то попробуешь новое, и ты запомнишь это однозначно. Но, как правило, тайванцы приносят что-то действительно очень вкусное. Как правило, приносят то, что у них является самым любимым в этом меню. И даже если, допустим, вы не едите моллюски, моллюсков, то это будет все равно очень вкусно. И вот так вот практически везде. Однозначно стоит попробовать гентайфон. Однозначно стоит попробовать... Э господи, забыл эту сеть заведений с э пельменями, такими дешевыми вообще пельменями, жареные э у них такие э очень популярные. А, Бафан. Так. Бафан однозначно стоит попробовать, это да. В плане разделения кухни, честно, вот здесь вот я очень слаб, Я вот ничего не смогу посоветовать. Я только посоветовать спустя год пребывания на Тайване ходить, наверное, в русский замок в Тайбэе. А еще я не успел попробовать украинский ресторан в Илане вот, к сожалению, все никак, руки не дотянутся до него ехать дольше, но в ближайшее время хочу, я слышал очень много положительного про этот ресторан, да.
5: Дорогой Руслан, я, дум... я думаю, да. что список уже внушительный, и наши радиослушатели, записав, пойдут прямо по вашим точкам. Поскольку время передачи заканчивается, я хочу в первую очередь поблагодарить вас за время, мы долго с вами <собирать> собирались обсудить вашу жизнь на Тайване, и, наконец-то, случилось. А во-вторых, я хочу пожелать вам скорейшей, ну, вот, максимальной адаптации. Я понимаю, что место никогда не станет родным, вот как ваш родной Киев своим, но чем дольше там живешь, тем больше хороших людей встречается, больше вы знаете о Тайване, о тайваньцах, только позитивных, хороших встреч и понимания с коллегами. Ваше финальное слово.
6: Спасибо большое, Инна, за возможность не просто побеседовать с вами, но и воспроизвести все эти воспоминания у себя в голове и по ходу разговора с вами как-то их структурировать для себя. Теперь буду как-то лучше понимать, что советовать новоприбывшим и тем, кто здесь даже давно, но боится что-то пробовать. Спасибо большое за эту возможность.
5: Руслан, с вашего позволения приглашаю друзей на Тайване, может быть, познакомиться с вами, встретиться. Можете найти Руслана в фейсбуке и вместе открывать Тайвань. Хорошо?
6: Да, да, я с огромным удовольствием, с огромным...
5: Дорогие друзья, вы слушали передачу «Гостиная МРТ». У нас в гостях был Руслан Лысенко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете передачу Панорама культурной жизни. У микрофона ее ведущая Анна Бабкова. Сегодня давайте продолжим слушать интервью с Серафимой Хун, которая после обучения по программе для художников-любителей курировала свою выставку в которой она говорила о жизни глухих на Тайване. Сама Сима из семьи глухих, поэтому тема является для нее очень личной. Вашему вниманию четвертая часть интервью.
7: И как я делаю и создаю свою работу, я не могу просто показать язык жестов, как просто обычный язык, потому что язык жестов для меня — это очень личный и очень близкий язык, и это тоже часть моей жизни, и все это повлияло на мое мышление и на то, как я хочу рассказать другим. Ты, получается, как?
1: Проводник между одним миром
7: и, да, да, и... Да. и
1: другим миром.
7: Сначала я думаю, что это очень сложно, потому что у обеих свои точки зрения. А я могу слушать, я могу увидеть все что они говорят. И мне сначала было тяжело, и я очень часто сомневалась в том, что, что именно я хочу сказать. Они не могут дать мне советы, потому что они не знают мир глухих. А глухие, они не могут дать мне советы, может быть, это потому, что они не занимаются искусством, они не знают, как другие люди думают о них. Или, может быть, у обеих сторон свои стереотипы. И сначала я думала, что это моё препятствие, но потом я думала, что это тоже мои достоинства, что я могу чтобы узнать, понимать.
1: У меня вопрос, ну, я, например, раньше проводила выставки как куратор. Тебе кажется, что ты куратор или художник?
7: Да, я сама тоже украшала эту комнату, как гостиную, и я даже не знаю, что я куратор. Ну, я куратор своей работы. Uh -huh. и это очень важно для меня. Я не могу просто показать свою работу так и ничто не делаю. Я думаю, что место и еще атмосфера очень важны для меня и еще для зрителей. Я хочу, чтобы все люди могут хорошо посидеть, посмотреть и отдыхать здесь, в этой комнате, в моей компании. — И ты здесь каждый день? — Нет. Я, я жил в Тожнице. Когда mm. тебя
0: здесь нет, и люди приходят сюда, как они могут понять? У
7: если них есть надо... папка, там есть бумажки про нашу работу. Прошу, там есть наша информация. Но это уже не важно, люди понимают меня или нет. Потому что они могут сразу испытывать все здесь и испытывать атмосферу здесь. А для
1: глухих? Ну, то есть получается, что если они плохо говорят на китайском, кто им здесь объяснит, что происходит? Я.
7: Yeah. <laughs> Обычно мне нужно уточнить, когда они придут, и я свободна или нет. И я буду рассказать, объяснить им свою работу, еще работы других художников. И сначала я не думала, что это очень необычные. Потом я заметила, что я пригласила глухих, которые не часто приходят в музей или в арт-пространство. Я приглашала их сюда, и они могут увидеть что-то очень близкое или знакомое язык именно на выставке. И это очень необычно для них. И, и так же для меня.
1: Думаешь, на Тайване мало музеев, галерей, которые приспособлены
7: для глухих? У них есть в Тайбейском музее, у них есть кит по языку жестов. Раз или два раза в месяц они там рассказывают глухим именно на языке жестов. Но это не очень часто, в Каушуне нет. И во многих местах, также здесь, если у нас открытие, там тоже нет сорта переводчика. И я иногда думаю, что это ирония для меня. У меня тема связана с глухими, но если они просто приходят сюда, они не могут понимать, что говорят люди здесь. Ну, это и есть суть твоего
0: проекта, показать, mm -hmm. насколько это еще не является неотъемлемой частью.
7: Я слышал, что в Европе там они очень часто приглашают сорта переводчиков на выставку, на открытие. И это уже не важно, что глухие они придут или нет. Они просто... Это обязательно. На Тайване пока еще не нет. И в музеях
1: искусства
7: такого нет? Говоришь, обычно нет. Есть, там в Тайбейском, а, в Тайбейском музее там есть. Да, Они... у них специальные э, сорта переводчики. Но это не легко для них. Я, я говорила, что язык жестов — это прямой язык. А обычно язык искусства — это очень сложные, абстрактный, абстрактный, а, очень сложные и это очень большая задача для этих сортопереводчиков. Ты сама хотела бы попробовать? У меня уровень не такой хороший, <свят> да не такой хороший. Это тоже другое явление, что дети глухих родителей, у них не у всех хороший уровень языка жестов, и очень часто бывает, что дети сами не знают язык жестов, они не общаются со своими родителями, а я общаюсь со своей семьей, так что мы все знаем язык жестов, но наш язык жестов неправильный, Не а, нормативный?
1: Ну, и вы не говорите про искусство, то есть
7: ты не да. знаешь такие слова? Да, и, и я, я не знаю, как объяснить, как перевозить, но сейчас я говорю по-русски. Но если я хочу заниматься переводчиком с китайского на русский или наоборот, мне тоже нужно выучить, как, как mm -hmm. можно так сделать. И я думаю, что у языка жестов тоже такая проблема. И еще мы только общаемся с семьей, а не с другими людьми. У нас практика, может быть, не так много как как-то мы просто говорим на китайском. Ну, может быть, в будущем я могу получить сертификат самый низкий уровень, я могу получить, это очень просто. Но мне очень нравится Россия, так что пока я не собираюсь работать с тортопереводчиком. А кем обычно на Тайване работают мухи? У них работа обычно не связана с людьми. Например, вот эта женщина, она Ямпинс, А что такое Ямпинс? Там есть дизайнер, делает дизайн э, костюма, и потом нужно тапан. А конструктор, несколько дней назад, она сказала мне, что она тоже хотела работать дизайнером, но она не может общаться с людьми дизайнер требуется много общаться и уточнить что кость хотят и как они могут сделать свою работу и я думаю что обычно у глухих людей у них работа не очень связана с людьми. еще там есть люди они открыли свой магазин прачечный уже 30 лет там тоже есть но ну он, он дизайнер он работает с дизайнером и он там уже работает больше 10 лет, и он сказал мне, что они только дают ему простую работу. Он не слышит, и тяжело общаться с ним, так что они только дают простую, а сложную работу они передают другим, более молодым дизайнерам. А те, кто работают на
1: это ночной рынок?
7: Очень часто, что если глухие, они работают на ночном рынке. У них есть там ярогливые друзья. Они могут с пальцем показывать, что они хозяец и просто так. И мне нужно так много писать, говорить, общаться. Угу.
1: И на этом мы завершаем слушать интервью с Симой. Если вы пропустили какие-то части, то они есть на нашем сайте ru.rti.org.tw во вкладке «Культура. Панорама культурной жизни». А я с вами прощаюсь. С вами была Анна Бабкова. До новых встреч!